0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht es um Diet Moros, besser bekannt als Väterchen Frost. Er ist eine Märchenfigur, die den russischen Kindern Geschenke bringt. Allerdings macht Väterchen Frost das nicht zu Weihnachten, sondern an Neujahr. Ein Relikt aus sowjetischer Zeit, denn das kommunistische Regime hielt nicht viel von religiösen Weihnachtsbräuchen.
2: Dietmaros, Väterchen Frost, reist ungern allein. Häufig hat er seine Enkelin Snigorodzka, das Schneemädchen dabei. Diet bedeutet im russischen Opa und Maros Frost. Wörtlich übersetzt heißt er also gar nicht Väterchen, sondern eigentlich Opa-Frost. Dieser gutmütige, weißbärtige Greis kommt allerdings nicht wie der Weihnachtsmann in Deutschland am Heiligen Abend zu den Kindern, sondern erst abends am 31.12., dem russischen Neujahrsfest. Dem Weihnachtsmann ähnelt Väterchen Frost dennoch. Er trägt einen bodenlangen, mit silbrigen Stickereien verzierten roten Mantel mit weißem Pelzkragen. Auf seinem Kopf thront eine runde, rote Mütze mit weißem Pelzrand. Seine Begleiter sind ein weißer Gürtel, Fäustlinge und Walenki, warme russische Filzstiefel. Aber er hat noch ein besonderes Accessoire, ein Zepter, mit dem er alles in Eis verwandeln kann. In der letzten Woche vor dem Neujahr strömen tausende Väterchen Frosts in russische Kindergärten und Schulen zu den unzähligen Tannenbaumfesten. Aber woher kommt dieses Väterchen Frost? Wo liegen seine Wurzeln? In welchen altslawischen Sagen oder Mythen? In den vorchristlichen Legenden finden sich keine Spuren vom Gott des Frostes, sagt die russische Anthropologin Alexandra Archipova.
3: Väterchen Frost ist eine Sammelgestalt. Die Tradition der Weihnachtsfeiern mit den Tannenbäumen kommt nach Russland im 19. Jahrhundert. Das ist ursprünglich eine deutsche protestantische Tradition die um dieselbe Zeit auch ganz Europa und Amerika beherrscht. Doch es gibt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei diesen Feiern noch kein Väterchen Frost. Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings, aufgrund des Interesses für slawische Mythologie, erscheinen in Russland viele Literaturwerke mit zahlreichen ausgedachten Helden der slawischen Mythen.
2: Einer davon ist wohl das Väterchen Frost. Diese Märchengestalt wurde den Russen von ihrer eigenen Literatur geschenkt, meint der russische Historiker Alexei Judin.
4: Den ersten
0: Schritt in diese Richtung machte der wunderbare russische Schriftsteller Romantiker Wladimir Odojewski. 1841 veröffentlicht er Kindermärchen vom Oper Irinich. In einem dieser Märchen unter dem Namen Maros Ivanovich erscheint zum ersten Mal die folkloristische Gestalt Väterchen Frost.
2: Im Märchen Maros ivanowitsch übersetzt Frost ivanowitsch und in einem anderen ähnlichen Märchen namens Marosko, das Fröstchen des russischen Folkloresammlers Alexander Afanasjew, geht es um ein armes, fleißiges Mädchen, ihre böse Stiefmutter plus deren leibliche, faule Tochter. In einem Märchen lässt das fleißige Mädchen einen Eimer in den Brunnen fallen und muss hinabsteigen, um ihn heraufzuholen. Im anderen wird sie trotz aller guten Arbeit im Winter im Wald ausgesetzt. Und ist dir nicht kalt, mein Töchterchen?
5: Nein, Väterchen Frost. Aha. Mir wird schon warm.
6: Hm, dir ist also nicht kalt, wirklich nicht, mein Kind.
5: Mir ist warm, Väterchen Frost. So, so. Bestimmt, ich friere nicht.
6: Du bist ein braves Mädchen, du gefällst mir.
2: In beiden Varianten treffen die guten Mädchen auf Vetterchen Frost, der dringend eine Haushaltshilfe in seinem eisigen
5: Zuhause braucht. Das Haus von Maros Ivanovic bestand vollständig aus Eis. Die Türen, die Fenster und der Boden waren vereist und die Wände waren mit Schneesternen geschmückt. Die Sonne schien auf sie und alles im Haus glänzte wie Diamanten. Auf dem Bett von Maros Ivanovic lag statt eines Federbetts flaumiger Schnee, das fleißige Mädchen fing an, den Schnee zu klopfen, damit der alte Mann weicher schlafen konnte.
2: Erinnert uns das an etwas? Natürlich, an das Grimmsche Märchen Frau Holle. Genauso wie Frau Holle stellt auch Väterchen Frost dem guten Mädchen viele Aufgaben, die es erfolgreich löst und danach reichlich beschenkt nach Haus gehen darf. Im Gegenteil zum fleißigen Mädchen stellt sich die faule Tochter dumm an, die ihr geschenkten Brillanten verwandeln sich zu Hause in Eiszapfen und schmelzen in der Wärme. Aber warum sind sich die deutsche Frau Holle und Maros Ivanovich so ähnlich? Haben wir es hier mit einem Plagiat zu tun? Die Folkloristin Alexandra Archipova verneint das,
4: denn
3: es gibt eine Reihe von indoeuropäischen Märchensujets, die sich von Skandinavien bis Indien ständig wiederholen. Es gibt also etwa zehn sehr weit verbreitete Geschichten. Unter anderem Aschenpuddel oder Cinderella, ein Märchen über die böse Stiefmutter und ihre gutherzige und fleißige Stieftochter. Frau Holle oder Vetterchen Frost sind nur Varianten von diesem sehr verbreiteten Sujet. Davon gibt es 983 nationale Versionen.
2: Übrigens ist Väterchen Frost in diesen Märchen noch keinesfalls der nette Opa mit dem langen Bart und den Geschenken, so wie ihn russische Kinder heutzutage
3: kennen. In der Märchenliteratur des 19. Jahrhunderts ist Väterchen Frost vor allem ein Waldherrscher, der Befehlshaber des Winters. Er ist ein ziemlich hartherziger Typ, der es liebt, junge Mädchen durch Kälte zu prüfen, ihnen verschiedene, auch unangenehme Aufgaben zu stellen. In dieser Rolle behauptet sich Väterchen Frost in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der russischen Weihnachtsliteratur. Zusammen mit Snigurochka.
2: Snigurochka, das Schneemädchen. Oder in anderen Varianten Schneeflöckchen. Heute kommt Väterchen Frost ohne seine Enkelin im blauen Mantel und mit der funkelnden Krone auf den blonden Zöpfen nicht mehr aus. Auch das Schneemädchen entstammt einem russischen Märchen, das vom Folkloresammler Alexander Afanasiew Mitte des 19. Jahrhunderts literarisch bearbeitet wurde. Die Geschichte handelt von einem alten Ehepaar, das sich vergeblich ein Kind wünscht. Eines Tages beschließt das Paar, sich ein Kind aus Schnee zu bauen. Dieses erwacht zum Leben und wird von der Frau Schneemädchen genannt.
3: Und sie ist eigentlich echt aber auch irgendwie nicht. Und das Mädchen fragt die ganze Zeit, warum man es ihr verbietet, an die Sonne zu gehen. Am Ende, als sie mit ihren Freundinnen im Sommer über das Lagerfeuer springt, verschwindet das Schneemädchen. Sie schmilzt in der Wärme. Wenn man diese Geschichte in die Gegenwart überträgt, bekommen wir eins zu eins die Story von dem Film AI-Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg. Da geht es um einen Roboterjungen, der die ganze Zeit ein Mensch werden will. Ein sehr trauriges Märchen. Und auch in dem russischen Märchen gibt es dieses kleine Wesen, ein Mädchen, geschaffen aus dem Schnee. Und die Moral ist, niemand kann einen Menschen erschaffen,
4: egal wie sehr man das möchte.
2: Das tragische Schicksal des Schneemädchens inspirierte den russischen Dramaturgen Alexei Ostrowski, 1873 zum gleichnamigen Bühnenstück Snigurochka mit Musik von Peter Tchaikovsky. In Ostrowskis Drama ist Nigorotschka die Tochter der Frühlingsgöttin und des Väterchen Frost. Sie sehnt sich nach menschlicher Gesellschaft, vermag aber nicht zu lieben. Ihre Mutter schenkt ihr diese Fähigkeit, doch weil Liebe das Herz erwärmt, schmilzt das Schneemädchen. Musik Ein anderer Komponist, Nikolai Rimski korsakow ließ sich von Ostrowskis Theaterstück zur der berühmten Oper Snigurotschka inspirieren, die 1882 am Marinsky-Theater in St. Petersburg uraufgeführt wurde. Bis Ende des 19. Jahrhunderts ist Vetterchen Frost eher eine Märchengestalt aus Kinderbüchern. Mit der Verbreitung der Weihnachtsfestlichkeiten in Russland wird er zu demjenigen, der die Tannenbäume für das Fest in die Häuser bringt. So zumindest wurde den russischen Kindern damals erklärt, woher die geschmückte Tanne kommt. Mit seiner Zuständigkeit für das Weihnachtsfest erhält die Gestalt des herben, kalten Väterchen Frost weichere, kinderfreundliche Züge, erklärt der Historiker Alexej Judin.
4: Für die
0: Kinderfeste brauchte man einen guten Zauberer. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte man für diese Rolle mehrere Märchenfiguren ausprobiert. Alter Ruprecht, Väterchen Nikolai, Jolkitsch. Doch am Ende hat sich eben Väterchen Frost durchgesetzt. Und so wurde das furchterregende Väterchen Frost eher zum netten Chef der Tannenbäume und der Weihnachtsfeste. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Väterchen Frost ein fester Bestandteil der russischen Weihnacht. Es gibt ihn als Tannenbaumschmuck, als Puppe, die unter dem Tannenbaum steht, und als Maske. Die Revolution der Bolschewiki 1917
2: mit ihrem Kreuzzug gegen die Religion als Opium für das Volk beendet die Tradition der Weihnachtsfeste. Kirchen werden geschlossen, Priester und Bischöfe verhaftet und erschossen. Das Feiern jeglicher religiöser Feste ist verboten und die Einhaltung des Verbots wird streng überwacht. Im Land des Kommunismus gibt es keinen Platz für Väterchen Frost, er wird zum religiösen Müll erklärt. Eine antireligiöse Propagandabroschüre aus dem Jahr 1927 behauptet, Kinder werden belogen, wenn man ihnen erzählt,
6: dass Väterchen Frost ihnen die Geschenke mitbringt. Die Erziehung der Religiosität beginnt mit dem Tannenbaum. Die Ausbeuterklassen benutzen das nette Tannenbäumchen und den lieben Väterchen Frost für ihr Ziel, das Arbeitervolk zu gehorsamen
0: und geduldigen Dienern des Kapitalismus zu versklaven.
1: Väterchen Frost wurde
0: erst Ende 1935 rehabilitiert. Natürlich ging es dabei auf keinen Fall um Rückkehr zur weihnachtlichen Tradition, davon konnte keine Rede sein. Die Idee war eine ganz andere, und die wurde vorgestellt vom Sekretär des Zentralkomitees der Bolschewiki, Pavel Posteschew, in seinem Leserbrief in der Zeitung Pravda.
6: Vor der Revolution haben die Beamten und die Bourgeoisie immer kurz vor dem Neujahr einen Tannenbaum für ihre Kinder geschmückt. Die Kinder der Arbeiter konnten nur neidisch durch die Fenster spähen, um den bunt beleuchteten Tannenbaum zu bewundern, und reiche Kinder, die um den Baum tanzten und sich freuten. Warum werden sowjetische Kinder der arbeitenden Bevölkerung so einer Freude beraubt? Welche linken Übereifrigen haben dieses schöne Kinderfest verbannt und als Bourgeoisiefeier verurteilt? Man sollte das Verbot der Tannenbaumfeste, die ein wunderbarer Spaß für unsere Kinder sein können, aufheben. In den Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Pionierpalästen, überall soll ein Tannenbaumfest für Kinder stattfinden.
2: Der Briefautor Pavel Postuschev ein parteitreuer Funktionär, Mitglied des Zentralkomitees der Bolschewiki, war maßgeblich an der Hungerkatastrophe in der Ukraine 1932-33 verantwortlich. Dem sogenannten Holodomor, Mord durch Hunger, fielen schätzungsweise drei bis fünf Millionen Menschen in der Ukraine zum Opfer. Hervorgerufen wurde die Hungerkatastrophe durch die verheerende stalinistische Politik der Zwangskollektivierung, Bauern wurden damals mit Waffengewalt von ihren Feldern vertrieben, sowjetische Politkommissare beschlagnahmten die Lebensmittel. Postischew war einer der härtesten Organisatoren des Hungerterrors in der Ukraine und die rechte Hans Stalins, was den Diktator nicht daran hinderte, Pavel Postischew 1938 im Zuge der Säuberungsaktionen verhaften und als Volksfeind erschießen zu lassen. Als Pavel Postyschew seinen Leserbrief in der Zeitung Pravda drei Jahre zuvor veröffentlicht, ist er als Mitglied des ZK auf dem Höhepunkt seiner Parteikarriere. Nach Zeitzeugenberichten war postischew ein liebevoller Ehemann und Vater von drei kleinen Söhnen. Vielleicht hat er an sie gedacht, als er seine Idee zur Auferstehung der Tannenbaumfeste aufschrieb. Die Folkloristin und Anthropologin Alexandra Archipowa glaubt allerdings nicht daran, dass es seine eigene Idee war.
3: Es ist ein kurzer Leserbrief, bestehend aus nur drei bis vier Absätzen. Aber in den vier Tagen nach der Publikation entstehen überall im Land Tannenbaummärkte. Die Bauern dürfen Tannenbäume in den Wäldern fällen. Das war ein absolutes Novum. Die Parteiorgane und Komsomolzenzellen bekommen eine Parteiverordnung. Sowjetische Kinder brauchen sofort ein Tannenbaumfest. Die unglaubliche Hektik, mit der die ersten Feste organisiert wurden, beweist, dass entweder der Autor oder Ideengeber von dem kleinen Zeitungsartikel kein geringerer als Genosse Stalin war.
2: Geschickt argumentiert Pavel Posteschew im Pravda-Artikel, dass früher das Tannenbaumfest am Ende des Jahres stattgefunden habe. Dass es eine Weihnachtstradition war, spart der Parteifunktionär aus. Bewusst wird der Akzent auf den Jahreswechsel gelegt. Damit schafft die sowjetische Regierung Ende 1935 ein quasi neues, in Wirklichkeit modifiziertes Fest. Die Feier des Neujahres am 31.12. Ab dem Jahr 1936 wird überall in der Sowjetunion das Neujahrsfest gefeiert. Mit diesem Fest verfolgt der Diktator Josef Stalin eigene Pläne.
3: Der Genosse Stalin war ein Verfechter der Theorie, dass Rituale der Erschaffung von Kollektivemotionen dienen, die die Gesellschaft einen. Gerade zu dieser Zeit beginnt Josef Stalin den Aufbau des neuen sowjetischen Staates nach seiner Vorstellung. Und für diesen Staat braucht er neue sowjetische Rituale, die alle vereinen und vor allem Grundlage fürs Gemeinschaftsgefühl aller sowjetischen Kinder bilden, egal woher du kommst, aus Usbekistan oder aus Moskau. Wichtig ist, dass das Neujahrsfest, dieses neue gemeinsame Ritual, positive Emotionen hervorruft.
2: Sofort wird ein einheitliches Drehbuch für die Neujahrsfeier mit den Kindern ausgearbeitet. Das Ziel, die Ideologie und Lobpreisung des sowjetischen Staates und seines Führers Stalin mit den positiven Emotionen von Tannenbaumfest und Geschenken zu verbinden. So steht es in den Regeln zur Durchführung der sowjetischen Tannenbaumfeste.
6: Der Vorbereitung und Durchführung der Neujahrsfeste soll besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Bei diesen Festen fließen Millionen Kinderstimmen in das gemeinsame Lied mit den Erwachsenen ein. In das Lied unserer Kraft, Macht und des Sieges, das unseren großen Volksführer Genosse Stalin lobpreist.
2: Die Organisatoren der Neujahrsfeste stehen aber vor einem Problem. Wer gibt den Kindern die Geschenke? Wer spricht mit ihnen? Für diese Rolle werden viele Märchengestalten ausprobiert. Kobolde, Waldgeister, Hasen, erzählt Folkloristin Alexandra Archipova. Doch letztendlich fällt die Wahl auf das gute alte Väterchen Frost, das ursprünglich einen sehr langen Bart und einen Schafspelz tragen sollte.
3: Einige Kindergartengruppen wurden, wie wir es heute nennen würden, als Fokusgruppen für ein Experiment benutzt.
4: Man zeigte ihnen
3: dieses Väterchen Frost. In einer Gruppe haben die Kinder sich erschrocken. Sie begannen vor Angst zu weinen. In der anderen schrien manche Kinder... Wir kennen ihn, das ist unser Kolchosewächter, Onkel Petja. Nach diesen Experimenten wurde die Regel erstellt, Väterchen Frost soll nicht einen zu langen Pelzmantel und Bart tragen, um nicht an Kolchosenbauern erinnert zu werden. So entsteht das sowjetische Väterchen Frost in einem weißen, knielangen Mantel geschmückt mit roten Ornamenten. Und dazu wird seine Enkelin Schneemädchen erschaffen. Denn die Organisatoren brauchten für das Fest eine nette Vermittlerin zwischen dem doch etwas bedrohlich wirkenden Opa Frost und den Kindern. Und so wird das Schneemädchen, ursprünglich Tochter vom Väterchen Frost, zu seiner Enkelin degradiert.
2: So werden Väterchen Frost und Schneemädchen zu einem unzertrennlichen Paar in der Sowjetunion. Seit 1937 wird das Feiern des Neujahrs in allen Kinderorganisationen zur Pflichtveranstaltung. Solche Feste werden auch während des Zweiten Weltkriegs nicht ausgelassen. In den schwersten Hungermonaten im belagerten Leningrad im Winter 1941-42 organisieren Kindergärten für die geschwächten Kinder die Tannenbaumfeste. Eine der Erzieherinnen erinnert sich an so eine Feier am 4. Januar 1942.
5: Wir haben angefangen, das Neujahresfest vorzubereiten. Die Kinder haben wir in diese Vorbereitung nicht involviert, da sie sehr schwach waren. Der Tannenbaum wurde sehr festlich geschmückt. Doch die Kinder waren wie die kleinen Alten mit ihren Gesichtsfalten. Sie saßen und schauten nur müde zu. Sie wollten weder tanzen noch singen, saßen apathisch und ausdruckslos da. Nicht einmal Vetterchen Frost konnte sie aufrütteln. Es war schrecklich, sie so teilnahmslos zu sehen.
4: Nach Stalins Tod
3: 1953 werden die sowjetischen Rituale immer häuslicher. Auch das Neujahrsfest wird zu einer Familienfeier. Väterchen Frost kommt dann nach Hause. Man konnte so einen Väterchen in einer speziellen Agentur bestellen. Oder zum Beispiel in den 1970er, 1980er Jahren tauschten die Nachbarsfamilien ihre als Väterchen Frost verkleideten Väter aus, damit die Kinder sie hinter dem Bart nicht so leicht erkannten. Aber Väterchen Frost bringt nicht einfach so die Geschenke am 31. Dezember. Er fragt auch, ob die Kinder sich gut benommen haben, will von ihnen ein Gedicht oder ein Liedchen hören, damit die Kinder sich die Geschenke sozusagen verdienen. Interessanterweise ist es eine direkte Leihgabe der deutschen protestantischen Tradition aus dem 17. 18. Jahrhundert. Damals sagten die Kinder zu Weihnachten biblische Psalmen vor, um sich beim Fest von ihrer besten religiösen Seite zu präsentieren.
2: Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wird die Religion rehabilitiert. Viele Kirchen werden wieder geöffnet. Manche Russen finden in ihrem traditionellen rechtsorthodoxen Glauben einen Halt nach dem Untergang der kommunistischen Ideale. Aber die wieder erlaubte Weihnachtsfeier, die in Russland nach gregorianischer Kalenderanpassung 1918 auf den 7. Januar fällt, kann die Neujahrsfeier keinesfalls verdrängen. Nach wie vor bleibt die Nacht vom 31.12. auf den 1.1. als das Neujahrsfest die wichtigste Familienfeier. Und nach wie vor bekommen die russischen Kinder an dem Tag ihre Geschenke. Und gebracht werden sie nach wie vor von Väterchen Frost und seiner Enkelin, dem Schneemädchen. Warum hält sich diese Tradition so? Alexandra
3: Archipova weil dieses Projekt des Genossen Stalin unglaublich erfolgreich war, er hatte sehr gut verstanden mit den gemeinsamen positiven Ritualen. Auch russische Immigranten, egal ob sie in Argentinien oder Israel leben, haben bei diesem Fest gemeinsame Kindheitserinnerungen. Sie wissen noch, wie Väterchen Frost zu ihnen kam und wie ihre Tannenbäume geschmückt waren. Und wie der traditionelle Wintersalat aus Kartoffeln, Salzgurken und Mayonnaise geschmeckt hat. Das vereint. Das relativ neue Weihnachten vereint sie noch nicht. Es ist eine private Sache von jedermann, ob er in die Kirche geht oder wie er das feiert. Das Weihnachten gibt ihnen noch kein Gefühl der gemeinsamen Identität. Und deswegen ist das Weihnachten in Russland nicht mit der wichtigsten Winterfeier zu vergleichen, mit dem Neujahresfest, dem geschmückten Tannenbaum, dem Wintersalat
1: und dem Väterchen Frost. Julia Smilga über Väterchen Frost. Sie persönlich verbindet damit die Erinnerung an das Neujahrsfest im sowjetischen Kindergarten, als sie das Schneemädchen spielen durfte, in einem wunderschönen, glitzernd blauen Kostüm. Im Radiowissen Podcast gibt es noch mehr Winterbräuche, zum Beispiel eine Folge über die Perchta, die uralte Göttin zwischen den Jahren, und auch über die Weihnachtskrippe oder den Christbaum und seine Geschichte. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Weiterhören.